0: Müzik Doktor İbrahim Mazlum hocamızı konuk aldığımız bölümümüze ekolojik güvenlik kısmını konuşarak devam ediyoruz.
1: Hocam söz sizde buyurun. Bunu şimdi, şimdi ayrı bir kategoride belki değerlendirmek gerekiyor. Çünkü bir başka kategori var ki aslında hem çevresel güvenlik literatürü içinde değerlendirdiğimiz ama nitelikleri dolayısıyla da bu insan merkezli literatürün dışında yer bulan bir literatür. Yani birinci, ikinci ve üçüncü nesilden bahsediyorduk. İşte çatışmalardan, sosyoekonomik parametrelerden bahsediyorduk. Ama öyle bir aslında bir e, durum daha var ki bütün bunların hepsi dönüp dolaşıp bizi bu biraz önce bahsettiğim insanı merkeze koyan, e, insanın ve bağlı e, insana bağlı ekosistemlerin durumunu aslında önceleyen bir e, çevresel güvenlik ya da Çevre güvenlik ilişkisini ortaya çıkartıyordu. Oysa ki bir paradigma değişikliği de diğer taraftan gerekiyor. Bu paradigma değişikliğini aslında şu anki tartışmalardan da yola çıktığımızda daha fazla ekolojik güvenlik kavramının sağladığını görüyoruz. Yani çok kabaca bahsetmek gerekirse ekolojik güvenlik dediğimiz şey biraz önce girişte bahsettiğim ee, güvenli sağlanacak olan referans aktörün gezegen olduğu ve dolayısıyla ekosistem olduğu ee, insanın insanlığın bu yapı içerisinde e, evet baskın dediğim gibi en akıllı tür ama diğer türlerle bir onlardan yalnızca biri olduğu ee, ama diğer taraftan da hem diğer türlerin geleceğini hem de ekosistemin geleceğini ciddi anlamda a, tehlikeye attığı bir tür olduğunu, e, bu yaklaşımı benimsemezsek, eğer biz a, kendimizi e, doğa merkezli, eko merkezli bir yaklaşımın içerisinde baskın olan, evet kural koyan ama a, diğer taraftan da geleceği var olması, bekası dediğimiz aslında, a, durumun da diğer türlere bağlı, olduğunu e, kabul ettiğimizde ancak aslında bu ekolojik güvenliği sağlamış olabiliyoruz. Bu da a, son dönemde özellikle yine iklim değişikliğiyle beraber daha fazla ortaya çıkan bir e, tartışma olarak karşımıza a, çıkıyor.
0: E, çok özür dilerim. Hani merak ettim. Evet. sistem bekan meselesi deyince şeyi sormak istedim. Çünkü Sezen'in tezinde de o vurgu vardı. Master tezinde. O biraz daha detaylandıracaktır belki. Hani İklim değişikliği o güvenlikleştirilmiş alanla siyasallaşmış alan arasında sanıyorum bir yere tekabül ediyor. Yani hem çevresel güvenlik hem de ekolojik güvenlik literatürü arasında böyle bir alana sıkışmış vaziyette gibi g- gözüküyor. Yani Hı-hı. o soruyu kurgularken Sezen daha rafine etti. Belki yorumu var bilmem bilmiyorum ama Hı-hı. siz beka meselesi deyince o noktadan hani tutmak istedim. Bilmiyorum Sezen tane ekleme yapabilir. Orayı hani belki açmanızı rica edebilecektik Sezen'in bir eklemesi varsa.
1: A- Aynı haklısın her ama a- Şimdi iklim değişikliği çok o, o, hem e- düzey olarak çok ciddi bir sorun olduğu için hem de çok güncel bir sorun olduğu için aslında bu çevresel güvenlik literatürünün birçok boyutundan şey yapıyor a- giriyor meseleye. Dilersen şöyle yapalım, ekolojik güvenle bir nevz ara vereyim ben. Senin so- e- bu bahsetmiş olduğun çok önemli mesele ona değinmeye çalışayım. A- Şimdi iklim değişikliği tabi. Yani 70'lerden itibaren bilinen bir gerçek ama e, dünyanın gündemine ya da küresel politikanın gündemine daha fazla 90'larla girdi değil mi? Yani Şeriyo zirvesi çok tartışıldı, 92'de Birleşmiş Milletler İklim değiştiği Çerçeve Anlaşması e, e, imzalandı, sonra Kyoto Protokol, sonra Paris İklim Anlaşması vesaire vesaire. Yani hem uluslararası ilişkilerde hem de küresel politikada bunu asıkça tartışır hale geldik. Ve doğası gereği çok hem akut hem de acil bir mesele olduğu için çevresel güvenlik literatürünün değişik boyutlarından yaklaşan yazarların da ya da çalışmaların da iklim değişikliğine benzer boyutlarda yaklaşmaya başladığını gördük. Şimdi. Burada birkaç noktayı vurgulamak istiyorum ama ona gelmeden önce belki şunu da söylemek lazım. Bence senin soruna bir nebze olsun bir başlangıç cevabı olacak ya da cevap başlangıcı olacak. İklimin güvenlikleştirilmesi meselesi yine son dönem tartışmalara baktığımızda bazı yazarlar tarafından olumlu karşılanıyor. Bazı yazarlar tarafından da çok şeyleştiriliyor. Olumlu karşılayanlar şunu söylüyorlar diyorlar ki iklimin güvenlikleştirilmesi evet bizi belki güvenlik kavramının çok geleneksel noktalarına götürüyor olabilir tartışmasına ama yine de özünde iyidir çünkü güvenlikleştirdiğimizde toplumların dikkatini iklim değişikliğine çekme becerisine sahip oluyoruz yani ortada bir sorun var. Ve bu sorunu biz güvenlikleştiriyoruz ve böylece toplumun dikkatini e, bu noktaya çekiyoruz. Ve bilinç gelişiyor bunun üzerinden. Bu e, sorunun ne kadar ciddi, acil e, olduğu konusu bir bilinç gelişiyor. Ama diğer taraftan bunu eleştirenler de şu noktayı vurguluyorlar ki bence haklılar güvenlikleştirme kavramı bildiğiniz gibi sorun her neyse bu sorunu normal politik mecrandan alıp ya da normal politik süreçlerinden alıp buna belli bir olağanüstülük. Aciliyet atayarak bunu daha e, exceptional bir alana çekiyor, daha olağanüstü bir alana çekiyor. E, hani Oliver'in beri bazının e, dile getirdiği biçimde bu olağanüstü alanda e, normal olmayan politika biçimlerini e, ele almak, bunları e, takip etmek belki kolaylaşıyor ama diğer taraftan da çok fazla sorun da üretebiliyor. Yani bu olağanüstü politikaların üretmiş olduğu sorunlar da başka bir mecrada karşımıza a, çıkabiliyor. E, dolayısıyla diyorlar ki bu iyi bir yöntem değil aslında. Yani evet tamam dikkati çekiyoruz belki. Ama diğer taraftan da a, iklim değişikliğini normal olması gereken a, sosyal siyasal ekonomik mecrandan çünkü aslında iklim değişikliğini tetkili Yaratan en temel sorunlar bu aslında ee, ekonomik e, sosyal ve siyasal e, e, boyutlar bu alandan çekip buna bir güvenlikleştirme atfederek bunu olmaması gereken bir dar alana sıkıştırıyoruz ve yine çatışmalara gerilimlere odaklanıyoruz e, diyorlar. Fakat tabii şunu da ekliyorlar. Yani o, o Leavver, Laberibazar'ın çalışmalarından ortak çalışmalarından bir tanesiydi evet. yanılmıyorsan. Diyorlardı ki, evet yani bu güvenlikleştirmesi aslında tercih etmemiz gereken bir durumdur. Ama bazı koşullarda makro güvenlikleştirme işe de yarayabilir. Yani macro securitization dediğimiz, örneğin hani iklim değiştiği bağlamında şeyi tartışıyoruz değil mi? İşte Gulf stream'i, döngüyü tartışıyoruz. Örneğin bilim insanlarının modellediği gibi burada bir sıkıntı çıkarsa bu sorun artık bütün güvenlik sorunların üstesine, üstüne çıkar. A, birinci hale gelir. Buradaki makro güvenlik artık meşru bir güvenlik haline gelir. Çünkü yine a, bir şekilde ekosistemin, a, insanların a, güvenlikleri, var olmaları gündeme gelir. Burada bir başarı sağlanabilir diyorlardı. Ama bu tabii çok ufak bir rezerv a, diğer taraftan. Yani genelde bizim a, iklim değişikliği bağlamında yaşadığımız problemler, gündelik yaşamımızı çok daha fazla etkileyen problemler olarak karşımıza çıkıyor. Ya da güvenlik kavramının geldiğimiz biçimini daha fazla etkileyen problemler olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi oraya gelecektim. hani Bir mim koymak üzere bu şeye dönmüştüm. İklim değiştiği bağlamında da aslında çevresel güvenlik konusundaki tartışılan nesil çalışmalarını 3 aşağı 5 yukarı görebiliyoruz. Mesela siz de mutlaka okuyorsunuzdur. Özellikle daha konvansiyonel güvenlik yaklaşımından yola çıkan bazı yazarlar iklimin bir çatışma tetikleyici ya da hızlandıran faktör olarak Ele almaya devam ediyorlar ve bunu da özellikle işte Amerika'daki çeşitli çalışmalarda görüyoruz. Mesela Pentagon için yapılan çalışmalarda görüyoruz ya da daha konvansiyonel güvenlik bağlamında yapılmış çalışmalarda konvansiyonel güvenlik sorunu oluşturan herhangi bir X neden yerine iklim değişiklik konduğunu ve böylece de e, analizin hiç değişmeden devam ettiğini e, görüyoruz. Yani buna bazı yazarlar ulusal güvenlik kavramının yeşilleşmesi diyorlar. Hatırlayacaksınız yani temel ulusal güvenlik kavramı var ama ele almış olduğumuz tehdit tırnak içerisinde artık alışa geldiğimiz konvansiyonel tehditler değil de bir yeşil tehdit. Eve dolayısıyla bizim seyirciyiz ol. Alışa geldiğimiz şekilde analizi devam ettiriyoruz. Bu şimdi bizi bir yere götürüyor mu? Bu tabi çok önemli bir soru işareti diğer taraftan. Tabi bunların belki şöyle bir avantaj demeyelim ama bir durumu var. Şimdi bunlar çok alarmist çalışmalar olduğu için. Genelde kitle iletişim araçlarında, medyada daha fazla yer bulan çalışmalar karşımıza çıkıyor. Hani biz biliyorsunuz genelde canlı yayınlarda hep şey sıcak haber ve kırmızı e, e, fontlarla yaşarız ya. Yani sürekli böyle bir şey hali vardır. Sıcak haber halimiz, alarm halimiz vardır. Şimdi tabii bu bu refleksi çok uygun bir şey. Yani iklim değişikliğinin yaratabileceği sorunların çatışmaya, güvensizliğe yol açması gibi bir haber. Çok aslında e, ilgi çekici bir haber. E, dolayısıyla da bu çerçevede baktığımızda bunun alıcı kitlesinin daha çok, akademik çevrelerden daha çok e, popüler haber çevreleri olduğunu e, görüyoruz. Hatta bir çalışma yapılmıştı, onu gönderebilirim size. E, şu ana kadar e, iklim konusunda, iklim ve e, güvenlik, İkili kavramını beraber alan ve bunun çatışmayla olan ilişkisini inceleyen bu çalışmanın bulguları mesela çok ilginçti. Yani çok ağırlıklı kesimi bu çalışmaların iklim değişik herhangi bir çatışmaya, herhangi bir nedenle çatışmaya yol açacağı konusunda çok şüpheyle yaklaşıyor. Tabii elimizde henüz yeteri veri yok. Onu biliyoruz. Hani ıı, ilk analiz aşamalarındayız belki de ama en azından kurulan ıı, modellemeler ondan sonra yapılan nitel ve nicel çalışmalar bu ıı, ilişkinin çevre ya da iklim değişikliği çatışma güvenlik ilişkisinin ıı, henüz zayıf bir e, analitik e, e, e, tabanın olduğunu söylüyor. Ama diğer taraftan aynı çalışma şeye baktığında e, popüler basına baktığında ya da yarı e, e, bilimsel dergilere baktığında burada tam tersi çok ağırlıklı kesminin e, iklim değişimini yaratabileceği güvenlik sorunlarından yola çıktığını, e, bunu öncelediğini e, gördük, görüyoruz. Ve bu da tabii ki hakim olan Aa, ne derler e, temel yargıyı etkiliyor ister istemez e, bu, bu genel toplum parçası olarak da e, genel e, e, temel yargıyı etkiliyor her şeyden önce e, böyle bir e, avantajı diyelim e, bu tür alarmist e, geleneksel güvenlik yaklaşımlarının e, avantajı ortaya çıkıyor o, diyebiliriz Hatta hani bunu bir fazileriye götürecek olursak e, e, 2000 11'lerden itibaren, 2013'lerden itibaren daha çok. Ee, yine iklim güvenlik literatüründe çok da çokça tartışılan konulardan bir tanesidir. Ee, Suriye iç savaşında e, iklimin e, parmak izi meselesi hani deyim yerindeyse. Ee, özünde şunu söyler aslında. Ee, yani bu, bu bu bu bu literatürü ya da bu e, kavramı destekleyen, bu analizi destekleyen çalışmalar. E, Tabii ki Suriye Savaşı'nı ortaya çıkartan, bunun oluşmasını tetikleyen birçok faktör var doğal olarak. Yani demokrasi eksikliği, yolsuzluk, ondan sonra ekonomik sorunlar, agir birçok faktör aslında hem şeylere protestolara hem ayaklanmayan da çeşitli yönetim sorunlarına yol açmıştı. Bunlar zaten elimizde, bunu biliyoruz. Ama diyorlar bunun yanında bir faktör daha var aslında. Bu faktör de 2006 ile 2010 arasında devam eden, etmiş olan çok yoğun kuraklık. Hatta yani çeşitli meteorolojik modellemelere göre o, bu yüz, o yüzyılın... Yani şeyin, 20. yüzyılın en yoğun kuraklıklarından bir tanesini e, e, den bahsediyoruz. A, bu dönemde. Peki neye yol açtı bu? Bu çalışmalara göre e, özellikle kuraklığın yaşanmış olduğu bölgeler Kuzey Suriye e, bölgesi olduğu için ve ağırlıklı olarak da tarımsal üretimin e, e, hakim olduğu yerler olduğu için bu kuraklık tarımsal üretim düşmesine, bu tarımsal üretim düşmesi hem yiyecek fiyatlarının, besin fiyatlarının artmasına hem de e, en az bunun kadar önemlisi tarımda çalışan e, nüfusun e, işsizlikle karşı karşıya kalıp e, bunun sonucunda da şehirlere e, göç etmesine işte Dera gibi, Halep gibi, Şam gibi hani bunlar Suriye Savaşı'nda çok sembol şehirlerdir bildiğiniz üzere çok e, sıkça Duyduğumuz ve savaşın uh, uh, odaklandığı yoğunlaştığı şehirlerin başında uh, gelir. Uh, buraya göç etmeleri. Tabi buraya göç ettiklerinde halihazırda var olan kentsel uh, sorunlara uh, yerlerinin eklenmesi, işsizlik probleminin daha da yoğunlaşması, uh, uh, yeni göç eden kitlelerin uh, gündelik yaşamlarını destekleyecek olan suya erişim, elektriğe erişim, belediye hizmetlerine erişimin gibi birçok alanda sorunun çıkması, bunun da bireysel ve toplumsal mutsuzluğu daha da arttırması ve bunun da bizi iç savaşa götüren koşulları ağırlaştırması meselesi olarak karşımıza çıkıyor. Tabii burada yine ilk başlarda söylemiş olduğum çekinceyi koymak lazım. Bu yazarların hiçbirisi Suriye İç Savaşı'nın ana nedeni iklim değişikliği ya da kuraklıktır deniyor. Bu yine hızlandıran etmen ya da tehdit çarpanı olarak dile getiriyor. Hatta Thomas Friedman ve başka yazarlar şeyin kuraklığı aslında hani yani İngilizce deyimiyle devenin üzerindeki son o saman olduğunu, e, dolayısıyla bunun da e, toplumsal sözleşmenin bozulmasına yol açtığını ve savaşında da e, tetiklediğini ve bundan sonrası çok daha hızlı geliştiğini söylüyor. Ama tabii... E, Bunun içerisinde işte Döşatel gibi bazı yazarlar ise şunu söylüyorlar. Diyorlar ki evet tamam hani iklim değişikliği ve kuraklık önemli bir sorundu. Ama... E, bu sorun 2006'da ruhaklık tetiklenen bir sorun değildi. Zaten Suriye'de 1950'den itibaren tarım politikalarında, solan politikalarında çok ciddi sorunlar vardı. E, verimsizlik vardı. E, hükümet ve ya, rejim de daha doğrusu bunlara aslında daha sağır politikalar izliyordu, toplumun ihtiyaçlarını isteklerine dikkate almıyordu. Dolayısıyla bu birikimden nihayetine geldi, dayandı. Arap isyanlarıyla beraber bu şekilde bir patlamaya yol açtı diyorlardı. Şimdi burada bir de şu var bu literatürün diğer tarafında olan yazarlar Can gibi yazarlar örneğin. Ama şeyi söylüyorlar yani tamam bir kuraklık vardı ama bu kuraklığın savaşın tetiklenmesindeki rolü öngörüldüğü ya da tahmin edildiği kadar yüksek olmayabilir. Yani burada kesin bir dille reddetmiyor aslında bu çalışmalar ama elimizde yeteri kadar veri olmadığını özellikle kantitatif veri olmadığını. Dolayısıyla yine hani o ilk başta söylemiş olduğumuz biraz daha böyle anekdotal nitelik taşıdığını bunun veriler desteklenmesi gerektiğini buna bu, bu aşamaya kadar şüpheyle bakmak gerektiğini söylüyorlardı ama tabi buradaki temel meselelerden bir tanesi şu en nihayetinde iklim değişikliği, kuraklık gibi sorunlar akademik gündemimizi de ciddi anlamda artık ilgilendirmeye başladı ve Suriye İç Savaşı'nda Çevrenin, iklim değişikliğinin kuraklığın izi meselesi de aslında bizim temel çalışma algılarımızı daha genişletti diyebiliriz. Böyle bir katkısı olmuş olabilir. Ama özünde tabii yine daha alarmist bir, daha pesimist bir yaklaşım olduğunu söylemek mümkün. Tabii iklim değişikliğinden oluşan kırılganlıklarımızı böyle mi çözebileceğiz? Bu yine çok büyük soru işareti. Şimdi buradan e, o bıraktığım ekolojik güvenlikteki e, konuya tekrardan geçecek olursam hani madem böyle çözemiyoruz o zaman ne yapmak gerekiyor? Belki de en temel cevap e, yine biraz önce bahsettiğim e, e, antroposentrik değil ekosentrik, e, Doğa merkezci, insan merkezcilik yerine bir yaklaşımın benimsenmesi. E, şimdi bunu da aslında benimsenmemiz gerektiğini, bize ciddi anlamda gösteren indikatörler var nihayetinde. iki kavramdan bahsetmek istiyorum bu indikatörleri ele almaya çalışırken. Birincisi antroposen kavramı. Mutlaka biliyorsunuzdur. Son dönemde çokça kullanılan kavramlardan birisi haline gelmeye başladı. Antroposen kabaca söylüyorum insan çağı demek. Yani bazı uh, uh, yazarlara göre uh, artık biz uh, dünyada, gezegende daha doğrusu insanın bir baskın ve hakim güç olarak bir uh, jeolojik uh, aktör haline geldiği dönemi yaşıyoruz. Yani bir önceki dönemi düşünelim Halosen çağını neydi? Belirli jeolojik faktörler vardı. Bu faktörler sonrasında insanlığın yaşamasına uygun koşullar oluşmuştu. İnsanlık yaşadı, gelişti, toplumsal hale geldi, sanayileşti vesaire vesaire. Yani yaklaşık 12 bin yıl süren bir süreçten bahsediyoruz Halosen. Ve bu bir jeolojik dönem idi. Antroposeni savunan, antroposeni tabii bunun karşı görüşleri de var. Yani bunun bir aslında jeolojik çağ olarak nitelendirilemeyeceğini henüz savunan görüşler de var. Ama tartışıldığı için ben söylemek istiyorum bunu. Bu jeolojik çağın ise en temel meselesi insanların eylemleriyle, aksiyonlarıyla, Kalkınmasıyla, kaynak kullanımıyla artık jeolojik olarak gezegeni değiştiren bir aktör haline dönüşmesi meselesi. Ve diyorlar ki biz artık antroposen çağında yaşamaya başladığımızı, bunun da başlangıcını görüyoruz. Çeşitli yazarlar çeşitli biçimlerde değerlendiriyorlar. Ama belki de şu aşamada en çok kabul gören görüş antroposen çağının sanayileşme dönemiyle başladığı. Yani 1700 1800lerle başladığı e, yönünde. Ama daha erkene, erken kapitalizme e, götürenler var. Daha önceki dönemlere götürenler de var. Fakat hepsinin ortak noktası insan artık bu dönemi, e, bu jeolojik dönemi etkileyen önemli bir aktördür. Şimdi e, şeyi e, Paul Kruse'n, yani bu kavramı ilk kullanan yazarlardan bir tanesi, 2002'de kullandığında aslında şöyle bir dönemleştirme yapıyordu ve sonraki yazılarında e, tabii ki e, diyordu ki e, antroposen çağını e, üçe ayırabiliriz. Hatta bunu e, son yazılarından bir tanesini daha belirgin e, dile getiriyor idi. E, birinci dönem sanayileşme dönemi isim koymak gerekirse diyor. Yani 1700 ya da 1800'lerden itibaren başlayan sanayileşmenin yaratmış olduğu çevresel baskılar. Ve tabii ki bunun içerisinde iklim değişikliği başta bildiğiniz üzere. Yani Aa, özellikle e, karbondioksit ve metan e, konsantrasyonlarının artması a, ve bizim şu anda bulunduğumuz duruma bizi getiren sürecin a, ilk başı diyebileceğimiz bir a, durum. Sanayileşme dönemi. Dolayısıyla giderek artık hem e, e, e, e, iklimleşti bağlamında hem çevresel kaynakların e, kullanılması bağlamında hem de biraz sonra değmeye çalışacağım gezegenin sınırlarını zorlamak bağlamında önemli bir e, dönem. Birinci, e, birinci dönem e, di, e, diyor. İkinci dönem ise 1945 ile e, 2015 arası kabaca e, bahsedebileceğimiz dönem. E, buna da e, yani şey çevirdiğimizde büyük hızlanma diyebileceğimiz e, Great Acceleration dediği bir dönem. E, yani sanayileşme dönemiyle karşılaştırıldığında e, insanlığın çok daha baskın bir biçimde çevresel koşulların bozulmanın kötüleşmesini hızlandırdığı dönemden bahsediyoruz nedir tabii bu dönemin temel özellikleri bir defa siz de çok iyi biliyorsunuz elden itibaren çok daha fazla artan hızdaki sanayileşme tüketim kalıplarının değişmesi birazcık bahsettiğim nüfus artışının çok hızlanması Aa, ve artık aa, aa, çok daha fazla kaynak ihtiyacının aa, doğması, a sız tüketim, kirletici tüketim, aa, yine aa, Birleşmiş Milletler verilerinden yola çıkmak gerekirse küresel ekonominin 5 kat büyümesi o dönem içerisinde e, yanlış hatırlamıyorsam, yani birçok asa faktör bu o, 60 yıllık dönem 3 aşağı beş yukarı diyebileceğimiz 60 yıllık dönemde insanlık kım var olduğu çağdan bu yana olan çevresel bozulmayı çok daha büyük miktarda hızlandırdı büyük hızlanma aslında bu anlama geliyor fakat şimdi belki üçüncü aşamadayız diyor ve bu biraz daha belki umut var bir aşama bunu da bunu da Gezegenin bekçileri diyelim çevirebileceğimiz bir kavramla adlandırıyor. Diyor ki 2000'lerden itibaren başlayan ama 2010'lardan itibaren artık giderek daha yoğunlaşan bir bilinç artışı görüyoruz insanlıkta. Dolayısıyla insanlık oluşan çevresel bozulmanın boyutlarını önceki dönemlere karşılaştırıldığında çok daha fazla fark etmiş durumda dolayısıyla artık bir tür gezegenin bekçiliği yapmaya başlamış durumda. Gerek Üretim ve tüketim kalıplarını değiştirmeye çalışarak gerek çeşitli önlemler almaya çalışarak ki işte Paris İklim Anlaşması belki de bunların son örneklerinden bir tanesi. Dolayısıyla bu daha umut var. Bir dönem. Tabi bu dönemin nasıl şekilleneceğini göreceğiz nihayetinde gelecekte. Hani siz de takip ediyorsunuz mutlaka. Çeşitli hükümet dışı örgütler çeşitli platformlar Hatta Belki de en önemlisi benim en çok değer verdiğim gelişmelerden bir tanesi gençler bunu o çok çok daha ciddi biçimde Biz de bizim jenerasyonumuzdan karşılaştırılan çok daha ciddi biçimde ele alıyorlar a mesela şey hatırlayın cuma grevlerini Hani Türkçeye çevrci biraz şey gibi duruyor ama ondan sonra artan bilinci Aynı şekilde e, hatırlayın. Bunların hepsi belki de biraz daha iyimser olmamızı gerektirecek. Daha umut var düşünmemizi gerektirecek olan faktörler gibi e, geliyor bana.
2: E, o zaman şöyle diyebilir miyiz? Umut var, bu umut var dönemi içerisinde işte fraudes for future gibi gençlerin e, bireylerin e, sorumluluk kalması ve bu sorumluluğu savunması, bunu sürdürmesi. Ama diğer taraftan da uluslararası örgütler de aynı sorumluluğa sahip mi? Yani mesela sizinle konuşmuştuk telefonda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin bu ve güvenlik konusundaki yaklaşımı konusunda. Hı hı. Yani bir yandan evet bir sorumluluk var, Umut var dönemi işte bilinç artışı söz konusu. Ama diğer taraftan diğer yani devlet dışı aktörler de bu bilinç artısına sahipler mi? İnanıyorsunuz
1: diye soruyoruz. Bunu aslında iki anlamda değerlendirebiliriz. Birincisi özellikle 2000lerin başlarına itibaren yani bunu belki Kyoto'ya çok affedersiniz. Kyoto'ya da şey yapmak mümkün, götürmek mümkün. Ciddi anlamda aşama aşama artan bir hassasiyet olduğunu görüyoruz devletlerde. Yani bunu hem oluşan politikalardan görüyoruz hem de nacizane benim gibi insanlar şeyi, iklim zirvelerini takip etmeye çalışıyorlar gözlemci olarak. Burada alanda da gördüğümüz yani iklim zirvelerinde e, gerek e, resmi delegasyonların reflekslerinde de gördüğümüz, e, sinyaller iyicil e, sinyaller. Ama tabii şurada şunu unutmamak lazım, iklim değiştiği bağlamda özellikle, iklim değiştiğin gerçekliği konusunda, burada alınması gereken önlemlerin aciliyeti konusunda devletlerde e, fikir ayrılığı olmayabilir. Bu bir başka mesele. Ama bu, bunu kabul ederken, Ne tür önlemler alınmalı? Bu önlemler küresel bazda bütün devletlerin içerisinde olacağı biçimde nasıl alınabilir? Burada tabii işin içerisine devletlerin çeşitli kaygıları giriyor. Yani ekonomi çıkarları giriyor, sanayileşme biçimleri giriyor, ulusal genel çıkarları giriyor. Dolayısıyla her tüm aktörün, resmi aktörün yani yalnızca tabi devletlerden bahsetmiyoruz. Avrupa Birliği gibi yapılardan da bahsediyoruz. Oradaki görüşmelerdeki resmi yapılar bağlamında. Her aktörün e, bunu kabul etme hızı ve taahhüt etme düzeyinin e, aynı olduğunu olmadığını görüyoruz aslında. Yani işte örnek vermek gerekirse bahsetmişken Avrupa Birliği'nden Avrupa Birliği iklim değişikliğinin önlenmesi meselesine ya da iklim değişikliğinin adaptasyonu meselesine daha normatif alandan yaklaşıyorken hatta hani deyim yerinde ise tırnak içerisinde kullanıyorum tabii ki bu kavramı iklim lideri bağlamında kendisini konumlandırıyorken işte Amerika'da son dönem için söylemek daha fazla mümkün John Kerry gibi daha önce Dışişleri Bakanlığı yapmış ve şu anda Biden yönetiminin iklimden iklim elçisi olan politikacılar eski politikacılar ya da bunları çok daha puş ediyor iken diğer taraftan da ekonomik çıkarları ya da ekonomik kalkınmaları fosile dayanan ülkelerin biraz daha geri planda durduğunu, ayak sürdüğünü bu anlamda görüyoruz. Çünkü burada da her ülkenin kendi yürütmesi gereken temel ekonomik gerçeklikleri ortaya çıkıyor. Bu gerçeklikleri de çok rahat meşrulaştırabiliyorlar. Ve bu meşrulaştırma sonrasında da karşımıza böyle çok kütlesli önden gidenler, önden koşanlar ve arkadan ayak sürüyerek gelenler biçiminde bir yapı ortaya çıkabiliyor. Fakat şunu da söylemek mümkün belki de hani iklim zirvelerinden yola çıkarak oradaki temel alandaki gözlemlerinden yola çıkarak söyleyebilirim. Yıllar geçtikçe... Yani Kopenhag'ı hatırlıyorum ben mesela. O dönemdeki, 2009'du, o dönemdeki sivil toplum alanının durumunu hatırlıyorum. Sivil toplumun gücünü hatırlıyorum. ilk böyle çok gerçekten etkileyici bir şey vardı, aksiyonu vardı sivil toplumun. Gerek şeylerde zirve sırasında alanda diyebilirim. Yani diğerlerinden biraz daha farklı olarak iklim değiştiği zirvelerin daha sivil alanlardır aslında. Hani bizim çok geldiğimiz geleneksel diplomasinin yürütüldüğü Birleşmiş Milletler Mecralarından biraz daha farklıdır. Aynı meclis içerisinde örneğin bir taraftan resmi delegasyonları, bir taraftan da onları etkilemeye çalışan, lobi yapmaya çalışan sivil toplum örgütlerini, işte hükümet dışı kuruluşları, hükümetler arası örgütleri görebilirsiniz. Bu anlamda çok daha geniş çerçeveli bir yapılanma diyebiliriz. 2009'dan örneğin geldiğimizde, son dönemlere çok daha etkin ama daha da önemli, çok daha uzmanlaşmış bir sivil toplum yapısıyla karşı karşıyayız. Yani bu tabii başka alanlarda da görüyoruz bunu sivil toplumun mesela işte demokratikleşmeyle ilgili çalışan sivil toplumlarda bu var kadın ile ilgili çalışan sivil toplumlarda var. Yani artık giderek sivil toplum çok genel geçer çalışmaların dışında, faaliyetlerin dışında artık uzmanlaşmış faaliyetlere doğru yönelmeye başlamış durumdalar. Bunu çevre alanında da, iklim değişikliği alanında da çok fazla artık görüyoruz. Yani sizin de eminim okuduğunuz birçok son derece iyi kotarılmış raporlar, çalışmalar, toplantılar yapıyorlar. Bu da tabii çok umut var. Çünkü sivil toplumun kapasitesi geliştikçe bu sivil toplum yapısının ya da hükümet dışı yapıların hükümetler arası yapılara oluşturduğu basınç, baskı daha da artıyor. Ve resmi delegasyonlar, hükümetler, birleşmiş milletler, diğer resmi yapılar burada daha fazla söz sahibi olmuş olan sivil toplumun dediklerine kulak kabartmak zorunda kalıyorlar. Bu belki iklim değişikliğinin tabii biraz da acil ötelenemez artık ve hayatımızın her alanını etkileyen bir sorun olmasıyla da bağlantılı. O bakımdan böyle bir hani umut var demiştik ya biraz önce. O umut var gelişmeyi destekleyen, o umudu destekleyen belki de gelişmeler olarak bunları da şey yapmak gerekiyor, düşünmek gerekiyor diyebilirim. A, e, dilerseniz bir nokta daha vardı bu şeyde, e, ekolojik güvenlik meselesinde. A, şimdi hani antroposenden bahsediyoruz. Tabi antroposenin en önemli özelliği, en önemli daha doğrusu sonucu a, gezegensel sınırlar dediğimiz ya da gezegenin sınırları ya da a, işte İngilizce deyimiyle çok affedersiniz a, planetary boundaries a, dediğimiz Çeşitli sorun yani gezegenin temel aslında güvenli olan sınırlarının aşılması meselesi. İşte Rockstern gibi ondan sonra yazarlar bunları çokça adile geçiyorlar bildiğiniz gibi son zamanlarda. Yani şey yapmaya gerek yok bahsetmeye bizim şu anda küresel çevre sorunlarında yaşadığımız temel alanlar, temel sorun alanları'nın tamamı neredeyse gezegenin sınırlarını zorlamı zorlayacak hale gelmiş durumda. Yani iklim değişikliğinden şeye kadar azot oranlarındaki artışa kadar yine doğal kaynakların özellikle su sorunlarından plastik atıkların yaratmış olduğu kirliğe kadar çok temel dokuz sınırdan bahsediyor yazarlar. Bu sınırların üçü yine yazarlara göre hali hazırda aşılmış durumda. Ki bunların da başında iklim değişikliği geliyor. Diğer kalan altı sınır da aşılmaya çok yakın durumda. Yani şöyle adlandırabiliriz aslında gezegenin sınırları Yine yazarların kullanmış olduğu çok güzel bir kavram var. Ben de çok seviyorum onu. Bizim gezegensel oyun alanımızın sınırlarını da belirliyor. Dolayısıyla artık gezegensel oyun alanımız epey bir daralmış durumda. Dünyanın taşıma kapasitesine olan etkimiz epey bir artmış durumda. Ekolojik ayak izimiz... Çok fazla artmış durumda. Dolayısıyla artık yani eğer gerçekten alarm kelimesini kullanmak gerekiyorsa artık belki de oluşması gereken alarm bizim gezegenle olan ilişkimizin, ekosistemle olan, diğer türlerle olan ilişkimizin nasıl şekilleneceği meselesi. Yani mesela bir diğer aşılan sınırda biyoçeşitlilik. Yani... Siz de takip ediyorsunuzdur. Bazı yazarlar, bazı örgütler altıncı yok oluştan bahsediyorlar değil mi? Yani dolayısıyla bu çerçevede çok ciddi sorunları yaşamaya başladığımız ve ileride de artarak yaşayacağımız bir döneme girmiş durumdayız. Bu da işte bizim bence insanlık olarak... Antropo olarak daha doğrusu artık ekoyla olan, ekolojiyle olan ilişkimizi, ekosistemle olan ilişkimizi yalnızca sorgulamamız değil, yeniden yapılandırmamızı ıı, gerektiriyor ıı, diyebilirim bu çerçevede. Tabi bu yeniden yapılandırma belki de ıı, bizim kendi ıı, çalıştığımız alanlarla, yani uluslararası ilişkiler, küresel çalışmalar, disiplinleriyle de bunlara da yansımak durumunda çünkü doğası gereği yani bu çok normal ama doğası gereği biz zaten antroposantrik bir disiplinin çalışanlarıyız değil mi yani ana aktörümüz aslında insan insan toplumları ve devletler ve küresel yapılar nihayetinde dolayısıyla analiz birimlerimizde analiz yapılarımızda analitik araçlarımızda buna uygun gelişmiş durumda fakat şu anda bizim de içinde olduğumuz bütün bu disiplinleri etkileyen bir gerçeklikle karşı karşıyayız ve bu gerçekliğin boyutları da insan bakışlı insan merkezci boyutların çok daha ötesine gerçekleşiyor dolayısıyla bunu nasıl analiz edeceğiz her şeyden önce bizim kendi araçlarımızı yani diplomasi gibi işbirliği gibi örneğin araçlarımızı bu kurumsallaşma gibi örneğin ya da kurumların rolü gibi araçlarımızı ve yaklaşımlarımızı nasıl bu yeni duruma adapte edeceğiz ya da bu yeni duruma uygun nasıl başka araçlar bulacağız? E bu da belki bu disiplin içerisindeki Öğrenciler olarak hepimizin e, bulması gereken cevapları a, da beraberinde getiriyor. Erken bazı tartışmalar var, a, çalışmalar var. Belki hatırlayacaksınız 2016'da a, Burke ve diğerlerinin yapmış olduğu çalışma var. Hani Gezegensel Manifesto olarak adlandırıyoruz kısaca. Milenyum'da çıkan bir yazıdan bu a, biliyorsunuz bu tartışma türedi. Yani artık e, uluslararası ilişkilerin sınırlarına ulaştığımız... Dolayısıyla da bu sınırların e, bu şekilde kurgulandığında e, çevre sorunları gibi iklim değiştiği gibi temel e, meseleleri çözemeyeceği bu sınırlarının alışa geldiğimiz sınırların çok daha ötesinde şu anda olduğu bu sorunların bunun da yeni bir bakış. Yeni bir küresel, ne diyelim, disipliner bakış gerektirdiğini savunan yazarlar bunlar. Bu tabii çok hem taraftar topladı. Çünkü hani çeşitli mecralarda aslında az ya da çok, kendi çalıştığımız alanlarda da belki bunun, bu bakışın, yani geleneksel bakışın darlığını gözlemliyoruz, hissediyoruz. Analitik araçlarımızın yetersizliğini görüyoruz. Ama tabii mesele ekosistem ve çevre ve iklim değişti olunca zaten en kapsamlı sınırı bizim de daha dar sınırlara sahip bir disiplin olarak nasıl ele alacağımız, nasıl kabul edeceğimiz artık önemli bir soru olarak ortaya çıkıyor. Bunun cevabını şu aşamada bulmuş muyuz? E, tabii ki değil. Hani çok ilk aşamasındayız diyebiliriz. E, ama e, a, şeyle karşılaştırıldığında yani a, 2000'lerin başıyla karşılaştırıldığında a, ben tabii bu kendi gözlemlerim ve kendi akademik okumalarımdan yola çıkarak 2000'lerin başıyla karşılaştırıldığında çok daha a, iyi durumdayız. disiplin açıdan diyebiliriz. A, yani a, hem çalışmaların sayısı miktarı artmış durumda hem Analitik olarak çok iyi gerçekten çalışmalar ortaya çıkıyor. Ee, çevre çalışmalarının sınırları artık genişliyor ve normalleşiyor aynı zamanda. Yani Çünkü biliyorsunuz daha eski dönemlerde, daha eski yıllarda uluslararası ilişkinin merkezinde kalan sorunlar vardı. Savaş ve barış çalışmaları, geleneksel güvenlik çalışmaları gibi bir de periferinde kalan olgular vardı. Çevre e, gibi. E, dolayısıyla periferde kalan sorunlar e, ne yazık ki ana gündemde, uluslararası ilişkilerin, küresel politikaların ana tartışma gündemlerinde çok az yer bulabiliyorlardı. Belki şu anda yaşadığımız ekolojik sorunlar e, bu, bu, bu çerçevede e, bizi de tetikleyici bir e, rol e, üstlenmiş durumda artık. E, daha fazla e, çevre sorunlarına bakar daha fazla çalışır hale geldik belki de bu da bizim disiplinimizin umut var gelişmesi olsun <gülüyor> diyebilirim son nokta olarak
0: <gülüyor> hocam çok teşekkürler gerçekten yani bölümün tadı yani bir ders yani bir dönemlik dersi belki de hani bir bir saate sığdırdınız hesabı da <gülüyor> ee, bir de yani sohbet niteliğinde de oldu bizim için de çok öğretici tabii, özellikle benim için ben konunun biraz daha dışındayım Sezen tabi bunu kaç senedir çalışıyor artık dolayısıyla yani eee öğreneceğim daha fazla şey oldu ama belki çok teşekkür size... ederim. Estağfurullah hocam biz teşekkür ederiz. Belki hani son nokta olarak hani de çok tutmak istemeyiz ama şunu da sormadan hani çok bırakmak istemedik. Ee, Sezen'in hani kurguladığı bir soru bir de bizim hani beraber düşündüğümüz bir örnekti ama siz disiplinin sınırları dedikten sonra aslında çok da güzel belki de oturacak. Çünkü belki de bu hani iki yaklaşımdan aslında temel olarak bahsettik. Yani hem çevresel güvenlik hem ekolojik güvenlik. Bu iki yaklaşımın arasındaki o interdisiplinerlik vurgusu e, yeni bir boyut kazanıyor mu? Hani geleceğe dair projeksiyonlar yaparken belki sizden bir de bunu duymak isteriz. Bir de Hı. bir örnek olarak hani bu noktada aslında iklim değişikliğini konuştuk, çevresel güvenlik, ekolojik güvenlik konuştuk ama tabii çok yakın zamanda bir de bir deprem örneği yaşadık. Bir de çok yakın zamanda gündeme gelen ama depremde belki biraz da sümen altı edilen ve Seze'nin memleketi Adana'nın e, çöp ithalatı evet. meselesi. Yani bunu çevresel güvenlik ve ekolojik güvenliğin o eşleştiği interdisimler alanda nasıl okuyabiliriz? Hı hı. Bir örnek hem deprem hem Adana örneği bize nasıl bir e, yorumsama söyler? Bunu hem ampirik hem metodolojik
1: olarak nasıl yorumlayabiliriz bu iki kuramla? Hı hı. E, bununla dilerseniz bitirelim hocam. Peki. Peki. Ee, çok teşekkürler. Çok güzel bir soru Erman. Ee, birinci sorunun cevabını hemen vereyim. Kesinlikle evet. Ee, yani e, uluslararası ilişkilerin, e, küresel çalışmaların e, diğer disiplinlerle gerek interdisiplinler gerekse çok disiplinli çalışmalar artık yönelmesine, e, yönelmesi gerekiyor. Ben kendi bireysel hikayemden örnek vereyim dilersen. E, 93'te e, ilk e, su e, sorununu çalışmaya başlamıştım. Orta Doğu'da su sorununu. Ve o dönemde mesela ıı, gerek interdisipliner çalışmaların azlığı dolayısıyla, ıı, gerekse interdisipliner bakış ıı, biraz daha geri planda kalması dolayısıyla ıı, ilk başlarda ıı, meselenin boyutlarını kavramakta anlamakta epey bir zorlandığımı hatırlıyorum. Yani almış olduğumuz eğitim aslında. Daha dar bir eğitimdi. Özellikle ben hani biraz daha lisans düzeyinde her zaman söylüyorum kendi öğrencilerime de. Ben soğuk savaş öğrencisiyim. Yani dördüncü sınıfta kulakları çınlasın. Şule Kut Hoca, Current International Issues dersi veriyordu bize. Ve hep şeyi tartışıyorduk. Soğuk savaş bitecek mi, bitmeyecek mi? Ve daha birinci dönemin sonu gelmeden soğuk savaşın sonu gelmişti. Yani daha dün gibi aklımda Berlin Duvarı'nın yıkılışı gecesi örneğin. E, dolayısıyla şunu demeye çalışıyorum. Biz daha e, e, ne derler tekil bir disiplinler sınırların içerisinden bakıyorduk. Çünkü o zamanlardaki hakim yapı çok daha fazla e, uluslararası ilişkinin geleneksel yapısının içerisindeydi. E, ama şimdi öyle değil. Yani şu anda karşılaştığımız e, sorunlar. Hani deyim yerindeyse çok modak terim ya sınamalar e, diyelim. E, artık bizi e, e, disiplinin sınırlarının ötesine geçmeye zorluyor zaten. Yani bunu belki de A, i̇stekli ya da istekli olmayarak yapmak zorunda kalacağız. Hani a, istesek de olacak, belki istemesek de e, olmak durumunda e, kalacak. Burada karşımız artık a, diğer disiplinlerle e, bir biçimde e, birlikte çalışma ihtiyacı geliyor. E, mesela işte oradan başlayacaktım. E, 93'te bu e, maceraya başladığımda şeyi yani çok temel hidroloji bilimi kavramlarını örneğin. Bilmediğimi fark ettim. Ee, onu öğrenmeye çalıştım. Sonra işte su yönetimi kavramlarını öğrenmeye çalıştım. Ha Bunlar tabii ki şeydi. Deyim yerindeyse alan dışı birçok başka okumaydı. İlk başta sanki e, e, e, pratik anlamı yokmuş gibi geliyordu. Fakat şimdi geriye baktıkça fark ediyorum ki aslında o okumalar en azından nacizane kendi açımdan söyleyeyim bir uluslararası ilişkiler öğrencisi olarak beni daha sonra e, ekolojinin de içinde olduğu başka alanlara doğru çekti yöneltti ve bu burada ekoloji bilimdeki kavramları daha fazla daha iyi anlar anlayabilir hale geldim. Yalnız şunu lütfen yanlış anlamayın. Şunu iddia etmiyorum. Bir ekolojist gibi, bir ekoloji bilimci gibi hakimim demiyorum. Nasıl bir eko ekolojist, ekobilimci uluslararası ilişkilerin bizim alışa geldiğimiz teknik kavramlarına hakim olamazsa belki bizim de uluslararası ilişkilerciler, siyaset bilimciler olarak buna hakim olmamız çok fazla mümkün olamayacak. Ama sorunu çözmek için gereken minimal koşullardaki interdisipliner bakışı geliştirmemiz gerekiyor bence. Bunu geliştiremediğimiz takdirde o sınırları anlamamız, o kompleks çerçeveyi anlamamız çok fazla mümkün değil. Yani burada yalnızca tabii konumuz çevre olduğu için, iklim değişti olduğu için ondan bahsediyoruz ama e, bu alanları genişletebiliriz. Mesela e, işte göç çalışmaları aynı şekilde interdisimler bakışı e, getiriyor değil mi? Yani e, sosyoloji bilmezseniz, e, temel ekonomi bilmezseniz, Ondan sonra siyaset bilimin temel dinamiklerini, kavramlarını aşina değilseniz ki biliyorsunuz bizim ülkemizde de vardır o siyaset bilimi ve uluslararası işler ayrımı. Hani daha kendi Ayrı alanlarında a, yürümeye e, odaklanmış ya da tercih ederler. E, oysa ki bütün bunlar hepsi bir bütün olmayı, bir bütün holistik bakışı gerektiriyor. O bakımdan hani tekrardan soruya dönecek olursam bence kesinlikle evet. İnterdisiplinerite ve çok disiplinlilik bunu gerektiriyor. En azından bu sorunlar için. E, Adana'daki çöp meselesi, atıklar meselesi gerçekten çok o, o, önemli bir mesele. Bu arada ben de uzun yıllar Sezen Adana'da yaşadım zaten. Yani çocukluğum orada geçti daha doğrusu. O coğrafyayı çok iyi biliyorum. Liseye kadar oradaydım. Üniversitede ayrıldım Adana'dan. Özellikle Karataş ya yani bu atıkların atılmış olduğu bölgeyi iyi biliyorum. Ciddi bir sorun, ciddi bir felaket her şeyden önce evet bunun ekonomik motifleri var tamam bu, bu belki e, e, anlaşılabilir bir şey Duyul, duyulduğunda ha, evet e, diyebileceğimiz bir şey ama oradaki biliyorsun ekosistemi ciddi anlamda baskılayan bir durum e, Karataş Adana'nın e, denize açılan ilçelerinden bir tanesidir e, dolayısıyla bütün bunları düşündüğümüzde aslında çok ciddi hani tartışmamızın ana konusuna dönecek olursak çevresel güvensizlik ya da çevresel güvenlik açığı yaratacak sorunlardan bir tanesi. Ama tabi mesele bence Adana ile bitmiyor. Burada hani ekonomik motiflerle atıkların birleştiği bir kesişimdeyiz. Ama bütün dünyada biliyorsunuz şu anda ciddi bir atık ve atıktan kaynaklanan kirlenme sorunu var. Yalnızca kara ağalarda değil özellikle okyanuslarda ciddi bir plastik kullanımı ve plastik kullanımdan kaynaklanan kirlenme sorunu var. Hani burada tekrardan meselenin bezine dönmeye gerek yok. Plastiğin ne kadar zararlı olduğu konusunda hepimiz biliyoruz bunu. Fikir sahibiyiz. Ve dolayısıyla mikroplastikler örneğin hem insan sağlığını yani illa antroposentrik bir noktadan yaklaşacaksak insan sağlığını en ciddi etkileyen şeylerden bir tanesi. Balık popülasyonunu biliyorsunuz çok ciddi etkiliyor ki dünyada kalkınmakta olan ülkelerin ağırlıklı kesiminde temel besin kaynağı balık. En ucuz ve en temel besin kaynağı balık Dolayısıyla birçok katmanlı sorunu karşımıza çıkartıyor diyebiliriz plastik kirliliği ve atık kirliliği Dolayısıyla çok önemli bir güvensiz güvenlik açığı meselesi Türkiye'nin de yaşadığı açıklardan bir tanesi bu güvenlik açığından bir tanesi diyebiliriz tabi Adana son örneklerden bir tanesiydi ama Marmara bölgesinde de biliyorsunuz bunu yaşıyoruz özellikle sanayileşmenin çok yoğun olduğu yerlerde. Başka sorunlar yaşıyoruz. Mesela sağlık sorunları yaşıyoruz. Çünkü hava kirliliği çok yüksek olan değerlerde sanayi bölgelerinde. Bütün bunlar hepsi aslında o temel holistik yaklaşımın parçası olması gereken şeyler zaman zaman güncel olarak bazıları ön plana çıkıyor zaman zaman daha geri planda kalıyor fakat belki de hani son nokta olarak şunu bitireceğimizi anlıyorum ben sormuş olduğun sorudan Erman belki son noktalar şunu söylemek gerekiyor gerçekten ekosistem içindeki yerimizi ve ekosistemin bizim için taşıdığı anlamı Yeniden değerlendirmeden şu anki yaşadığımız sorunları yaşamaya devam etme riskimiz çok daha yüksek gibi görünüyor. Yani iklim değişimine çok temel hedefler koydu Paris İklim Anlaşması ama biliyorsunuz şu anda onlardan çok uzak durumdayız. Aa, yine aynı şekilde aa, iklim değiştiği dışındaki birçok başka çevresel bozulma sorunu giderek akut e, yoğunlaşıyor ve e, e, e, sınırların çok çok dediğim gibi ötesine e, geçiyor. Burada artık bizim gerçekten e, toplumlar olarak, insan olarak e, artık bu ilişkiyi sorgulamamızın zamanı geldi diye düşünüyorum. Yani hepimiz bireysel hayatlarımızda çok yüksek ihtimalle zaten bu asasiyeti benimsiyoruz. Yapıyoruz. Özellikle yine umut var diyebileceğim gelişmelerden bir tanesi. Benim kendi hani ailemden de gördüğüm, örneğin yeğenlerim A, aldıkları ilkokul düzeyinde olan örneğin çok çok ciddi a, bir a, artık bilgiye sahip olmuş durumda. Çevre ve iklim konusunda. Yani tabii ki akademik bilgiden bahsetmiyorum. Yani 9 yaşındaki bir öğrencinin sahibi olabileceği ya da benim örneğin 9 yaşındayken sahip olduğumdan çok ötesine geçmiş durumda. Bunlar yine çok güzel gelişmeler. A, belki... E, e, Daha sonraki nesiller bunu daha iyi sorgulayabilecek hale gelecekler gibi geliyor bana. Hocam ekleyeceğiniz olur mu diye bir durdum ama yani gerçekten akşam vakti 2 saat enerjinizi aldık bu kadar şeyin üstüne. Esağfurullah seve seve çok mutlu oldum ben hem sizle görüştüğüme hem de bu konuyu tartıştığımızı. Podcastlerinizi de dinledim, dinleyeceğim. O yüzden şimdiden başarılar diliyorum. Hocam
2: çok Hatta teşekkürler. Çok
0: teşekkür ederiz hocam. Ben çok sağ olun. Sezenin son bir noktası var mı diye ona devredeyim. Siz de çok tutmayalım.
2: Yani aslında hocam şunu belki Nelsen ekleyebilirim. En temelde en baştan sonra konuştuğumuzda iklim değişikliği ya da çevre sorunları sizin de söylediğiniz ve tekrar tekrar vurguladığınız gibi çok boyutlu. Ve bu çok boyutlu bir ayırarak hiçbir şekilde düşünemeyiz. Yani hem devlet hem insan hem de bio çeşitlilik bağlamında hepsi birbirle bağlantılı ve bunu hiçbir şekilde ayıramayız ki şu an literatürde nispeten daha az ekolojik güvenlik ne de dediğiniz gibi hı hı. ama aslında az gereken alan günümüzde buraya doğru evriliyor belki ben bunu ekleyebilirim naci
1: Kesinlikle haklısı. Tamamen katılıyorum. Literatürde az çalışılıyor. Türkiye'de daha da az çalışılıyor. O bakımdan senin gibi e, doktor öğrencilerinin artmasını ben canı gönülden e, diliyorum. Evet. E, ve tabii ki söylemeye dahi gerek yok. Elinden gelen her şeyi herkese aklımın yettiğince de e, yapmayı e, diliyorum. Başarılar diliyorum ikinize de. Size. Teşekkür
2: ederim. Kendine çok iyi bakın.
1: Çok Görüşmek oldukça. üzere. Hoşçakalın.